0: Neemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición». <coughs> Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y aquí hay un inciso importante. Y antes de esto, que es a donde nos vamos a dirigir nosotros ahora, antes de que esto ocurriera, antes de que se abriera el libro de la ley y quedasen impactados porque es lo que habían estado haciendo, antes de esto, el sacerdote Elisab, siendo jefe de la Cámara de la Casa de Nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas el incienso, los utensilios el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandando dar a los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, <coughs> e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En nuestro último sermón, donde estudiábamos el capítulo 12, vimos una gran demostración de alegría como consecuencia de la finalización de la obra de restauración de las murallas de Jerusalén que la ciudad ya estaba consolidada y podía hacer frente a las diversas asechanzas de los enemigos. Y también como Nehemías supo organizar el culto a Dios para que se procediera de acuerdo a las escrituras. Así se abrieron las escrituras, se leyó ante todo el pueblo, y el pueblo se regocijó, dice la escritura, desde los hombres, las mujeres y hasta los niños. Fue un día de enorme alegría, no solamente porque se había terminado de reconstruir la ciudad, sino porque se leyeron las escrituras. Pero tristemente... Tristemente, el relato bíblico de hoy no termina de una forma tan alegre como encontramos en el capítulo anterior. Después de doce años de arduo trabajo en Jerusalén, tanto en la reconstrucción de la muralla como en volver a establecer la verdadera adoración, y esto es importante que no lo perdamos de vista restablecer la adoración, la adoración, porque dependiendo de cómo tú adores, así sabemos a qué Dios adoras. Si esto lo tenemos lleno de imágenes. Y cuando entramos aquí y nos inclinamos ante las imágenes, pues ya sabemos de qué estamos hablando. O si tenemos una batería, guitarritas, músicos y payasos, pues ya sabemos qué tipo de adoración se puede estar dando en una congregación que dice reunirse para adorar a Dios con ese entorno. Así que la adoración es importante y por lo tanto Nehemías le da la importancia que requiere. Hemos leído cómo Nehemías regresa al palacio del rey Artajerjes. Sin embargo, en su ausencia... El pueblo de Israel empezó a caer en un gran desvío que le llevó a límites insospechados. Desde luego, si la doctrina no se explica, no puede entenderse. Y si no se entiende, no se puede aplicar. De manera que es importante la doctrina que se imparte desde el púlpito. Desde el púlpito, quien se pone a predicar no puede empezar a hablarnos de sus experiencias de cuando yo fui a hacer la mili, luego cuando fui a África, luego vine a Asia, luego eh, me ocurrieron ciertas cosas con hermanos en no sé dónde y empiezan a contar sus experiencias. Bueno, esto está bien si hablamos en un grupo de amigos un sábado por la tarde, pero un domingo cuando nuestro deber es abrir las Escrituras, las experiencias personales, a no ser de una manera anecdótica, anecdótica para contar algo, están fuera de lugar porque venimos a escuchar la Palabra de Dios no a escuchar las aventuras del predicador. Venimos a escuchar la palabra de Dios y en esto tenemos que estar centrados. Por lo tanto, necesitamos abrir las Escrituras para que nos expliquen la doctrina, para entender la doctrina y para aplicar en su totalidad la doctrina, que es aquello que Dios demanda de su pueblo. No hay mayor bendición, nos dice la Escritura, para el pueblo de Dios, que la que nos comenta Jeremías en su capítulo 3, versículo 15, cuando dice, os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En el mundo de hoy, parece que los pastores tienen que ser psicodélicos, contar chistes y ser muy animadores. Pero esto no es lo que enseña la Escritura, que tiene que ser el pastor. Tiene que enseñarnos con ciencia y con inteligencia. Nehemías desde luego, actuó con ciencia y con inteligencia en todo lo que supuso el volver a darle a Jerusalén el lugar de protagonismo que Dios le había entregado y así que tuviese su posición dentro de la historia y también el volver a poner la adoración en el lugar que le correspondía, cosa que estaba completamente olvidada. Pero la ausencia de hombres con firmes convicciones en cuanto a la enseñanza de las Escrituras tiene consecuencias letales para la sociedad y especialmente para la iglesia que debería ser la luz de la sociedad la luz del mundo en el que vivimos pero si no tenemos hombres con fuertes convicciones que abran las escrituras y nos prediquen con ciencia y con inteligencia la luz de la iglesia se va porque no tenemos referentes ¿qué ocurre cuando en vez de tener pastores que llenan al pueblo con ciencia y con inteligencia llegan al ministerio otros hombres que tienen otras motivaciones, como ocurre en nuestra historia. Desde luego, a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, ha ocurrido precisamente con la Iglesia católica romana, quienes sus pastores se han dedicado a temas de la alta política, al dominio mundial, a despreciar por completo el papel que deben tener en la evangelización han despreciado la escritura, han manipulado los mandamientos, les han dado la vuelta y ahora ellos exponen sus mandamientos, que no son los que aparecen en Éxodo 20, sino los que ellos han tergiversado. Pero en la iglesia evangélica tampoco andamos mucho mejor. Han llegado al ministerio personas que son realmente incompetentes, incompetentes, o que tienen otras motivaciones, donde... Les hablan a los que allí se congregan de lo que ellos quieren oír por elevar la autoestima. Y todos salen tan contentos. Camino del infierno, claro. Pero si no hay doctrina, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el púlpito? O, desde luego, se dedican mucho a exponer cosas fantasiosas y místicas donde hay una ausencia extraordinaria de doctrina. Se cogen el libro de Apocalipsis y es Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Ta, 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 ta. ponemos la musiquita de fondo y Apocalipsis es nuestro libro de referencia. El hecho real es que vivimos en un mundo caído y es precisamente en el contexto de la iglesia donde encontramos que hay pastores que solo se dedican a predicarse a sí mismos y otros que se dedican a traer falsas doctrinas cuando hablan, la mayoría, de la parte, de la parte, la mayoría del tiempo no hablan, pero que llevan al pueblo de Dios de error en error, tal y como vemos en nuestros días... y tal y como estaba ocurriendo aquí con el sacerdote Eliasab. De error en error. Y aquí no hablamos de opiniones, que es lo que generalmente y tristemente en nuestra época... usan algunos en las iglesias para atacar al pastor. Porque cuando alguien tiene una opinión sobre algún asunto que lo hubiera hecho de otra manera... Es el ariete que usa para desgastar al pastor y herirle en todo cuanto pueda. Un asunto de opinión. Eso lo hacen algunos. Gracias al Señor, la mayoría de la iglesia está tranquila. Pero algunos están con estas intenciones. No en esta iglesia, sino esto pasa en todas las iglesias. El propio apóstol Pablo se acordaba de Alejandro el Calderero que le había hecho tantos males. O sea que siempre tiene que haber un Judas dentro de todo equipo. Hay personas que no le hacen ni caso al pastor. No se someten a la palabra. No tienen temor de Dios. Y en vez de mirarse a sí mismos para corregir lo deficiente, sí que son muy atrevidos en criticar y en juzgar al pastor en todo y absolutamente todo lo que hace o va a hacer. Aunque esto suele ser lo habitual, aquí, precisamente en nuestra historia, ocurre lo contrario. Lo contrario. Resulta que es el que debe dirigir al pueblo de Dios el que está completamente perdido. Y el que está usando... Todo el poder que le ha sido dado para dirigir al pueblo, para llevar al, a la destrucción absoluta a todos aquellos que el Señor ha puesto en su mano. Esto es realmente terrible, pero esto es lo que ocurre aquí. Dice el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 34, versículo 7, Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. De manera que si la mayor bendición que puede tener el pueblo de Dios es que Dios les dé pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia, el mayor castigo que Dios le puede dar a su pueblo es quitarle a sus pastores. Porque si no quieren oír a los pastores, pues Dios se los quita. Que es así como está la cristiandad. A muchos les estaría bien merecido a tenor de sus conductas. Pero... A la mayoría de nosotros esto debe ser una gran carga. No queremos que el Señor nos quite a nuestros pastores que nos enseñan, que nos muestran, que nos hablen las Escrituras y nos muestran la doctrina. Por eso tenemos que seguir clamando al Señor para que tenga misericordia de su pueblo y nos envíe hombres con temor de Dios en sus corazones que nos hable en conciencia y con inteligencia, porque en caso contrario esos pastores traerán otro propósito y vendrán con otras motivaciones y arrastrarán a la iglesia de Dios a un camino desconocido y bastante incierto. Jeremías dice también en el capítulo 50, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Pero ¿cómo es posible que los pastores se dediquen a esto? Pues sí, sí, solamente tenemos que dar un vistazo a la historia, ver la Iglesia Católica cómo ha acabado, la Iglesia Ortodoxa cómo ha acabado, la Iglesia Evangélica cómo está acabando, y es la triste historia de generación en generación. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué más nos da la Iglesia? Por eso aquí somos tan enfáticos en que la paz y la unidad en la Iglesia no se toca. Porque es el rebaño y el redil que Dios nos ha dado para ser cuidado y ser guiado y ser alimentado. <coughs> es así como estaba el pueblo al marcharse en Emias. Todo parece indicar que esta desviación comenzó con el sacerdote Eliasip. Así que vamos a ver cuatro puntos que sobresalen en nuestro texto. El primero, cómo se inicia una desviación. El segundo, un ejemplo de desviación. El tercero, identificando la desviación. Y el cuarto, corrigiendo la desviación. Así que vamos a ver, en primer lugar, iniciando la desviación. El hecho es que quien debía mantener los principios de adoración... Claro, si el pastor es el primero que tiene que mantener los principios y no los mantiene, sino que permite las cuestiones psicodélicas, fantasiosas, fantasmagóricas y circenses... Pues tenemos un problema bastante grave si la Iglesia no está formada. Porque si la Iglesia está formada muy amablemente le dirá al pastor que ahí está la puerta. Pero si la iglesia no está bien formada, pues todos al, al algarabía y al jolgorio y nos pasamos, nos los pasamos fantásticamente bien con todo lo que psicodélicamente se puede organizar cuando hay mucha gente. Desde luego seríamos miles de personas si todo fuera psicodélico, como tienen otras iglesias. Pero si nos ceñimos a las escrituras, el tema entonces tiene otro filtro bastante distinto. Es como, por ejemplo, yo quiero jugar en el Real Madrid... Lo tengo bastante crudo. Ahora, yo quiero ser un asistente. Lo tengo menos crudo, pero puedo serlo, pagando. Pero ahí todo el mundo cabe. Pero jugar, jugar, solamente juegan 11 Así que si quiero formar parte de ese equipo, las cosas son bastante serias. Bastante serias. Yo creo que ni siquiera si me lo propongo, me contratarían. Pero en la iglesia, como todos somos buenos, y todo se puede permitir y tolerar, pues, ¿cómo lo vamos a permitir y tolerar que tengamos aquí a un pastor fantasma que traiga algarabías y holgorio. El asunto es que si quien debe mantener los principios de adoración y velar por la aplicación de la ley se olvida, pues tenemos un problema gravísimo y es lo que estaba ocurriendo en Israel en este momento. Se olvidó de la ley, tanto ceremonial como la moral. Se olvidó de todas las indicaciones que establecía el culto de adoración a Dios y cómo estaba estructurado todo el templo, así como la ley moral, que la estudiaremos en el próximo sermón, donde vemos cómo se profanó por completo la ley moral. Este ha sido y es en todos los tiempos el principio del deterioro del pueblo de Dios. Sus dirigentes, sus pastores, aquellos que deberían llegar llevar al pueblo de Dios a una correcta adoración son también los que pueden dirigir directamente a ese mismo pueblo a la condenación por su falta de fidelidad a la palabra. El libro de Isaías, en el capítulo 56, también advierte con bastante severidad, los pastores mismos no saben entender cómo es posible que un pastor se suba al púlpito y no tenga ni idea de la doctrina. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho ...cada uno por su lado... ...venid, dicen... ...tomemos vino, embriaguémonos de sidra... ...y será el día de mañana como este... ...o mucho más excelente... ...¿qué le preocupa a este tipo de pastores la iglesia? ...si solamente lo utilizan para recabar... ...para sus bolsillos... ...y vivir tan alegremente... ...porque se puede ser un auténtico vago... ...y ser un pastor... ...este hombre se mantuvo... ...eliasín me refiero... ...en una segunda posición... ...mientras Nehemías estuvo en medio de ellos... Pero desde que Nehemías, un hombre que trabajó con firmeza, con rigor y con bastante autoridad, desde que Nehemías se fue a Babilonia, este hombre, sacerdote, actuó de una manera bastante reprochable. Lo que Eliasip da a entender por su conducta es que Nehemías había sido un extremista. Un extremista. Demasiado riguroso. Hombre, que estamos en la iglesia, con la gente de la iglesia, tienes que ser condescendiente con todos. No puedes... Imponer un culto de adoración tal y como Dios dice en su palabra, porque todos somos humanos y todos pecadores y todos cometemos errores. Era demasiado radical que mantuvo un rigor extraordinario en todo aquello que hizo, tanto en la construcción, en la reconstrucción de las murallas, como en la aplicación de la doctrina en cuanto a la adoración. Pero ahora Yasip iba a ser diferente, iba a enseñar al pueblo a ser más tolerante. Queridos hermanos, tenemos que ser más tolerantes con todos, especialmente si hay guays, más todavía. Tenemos que ser más permisivos, menos estrictos. De ahí que cede en sus tratos para con los pueblos vecinos. Y como resultado de esta nueva política más razonable, más sensible y más políticamente correcta, Eliasí permite que Tobías se aloje en el templo y nos da un detalle adicional en el versículo 4, antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la Cámara de la Casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. La ley marcaba radicalmente que no te podías emparentar con nadie que no fuera de Israel. Y Tobías no era de Israel. Pero resulta que el sacerdote había emparentado con Tobías. Antes de todo esto, como empieza este versículo, es decir, antes de que empezara la desviación provocada por Eliasib donde también se toleró, como hemos visto, el matrimonio mixto con los impíos, tenemos una escena inquietante en la que eliasib tiene una deferencia hacia Tobías. El versículo 5 nos dice que le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, es decir, esto estaba dentro de los atrios del templo, donde se guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Es decir, todo aquello que servía para suministro de todos los que trabajaban en la obra del templo y en la enseñanza, se lo quedó para dárselo a Tobías. No podemos olvidar en toda esta escena que Neemías, a Nehemías le fue sugerido que viviera en el templo para protegerse de una supuesta amenaza de asesinato. Pero incluso ante el peligro de perder su propia vida, Nehemías se negó tajantemente a entrar en esta zona del templo, porque correspondía a los levitas, y él no iba a ocupar un lugar que no le correspondía, a pesar de ser él el gobernador y tener poder para eso. No lo quiso por no atentar contra la ley de Dios. Y así se nos relata, vamos a hacer memoria en Nehemías capítulo 6 a partir del versículo 10, lo que ocurrió con esta escena de Nehemías. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Reunámonos dentro del templo. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Si está prohibido, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque, fijaos el nombre, Tobías, el mismo que estaba emparentado con el sacerdote, porque Tobías y Sambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. O sea que Nehemiah sabía perfectamente que haciendo eso pecaba. El asunto es que Eliasib, sabiendo que estaba pecando, permitió que Tobías entrase en el templo y le preparó un aposento para que se quedase. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, dice Nehemías, acuérdate Dios mío de Tobías y de Sambalat. Conforme a estas cosas que hicieron, que provocaron una situación para hacerme pecar y que quedase en evidencia delante de todo el pueblo. Pues aquí tenemos a Tobías. Aquí tenemos a Tobías. Nehemías tenía claro que el templo y sus aposentos eran para los levitas y no cedió, aunque en ello le iba supuestamente la vida, se mantuvo en su posición... Pero resulta que es a este mismo Tobías, el que era un enemigo de Israel y que buscaba la forma y manera de acabar con Nehemías y así acabar con la reconstrucción de las murallas y con la adoración, es a quien precisamente el sacerdote Eliasip le da acceso al templo. Pasa. Todo es tuyo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a ver un ejemplo de Desviación. Es una escena que se nos recuerda en cuanto a la muerte de Uza en tiempos de David, que sabéis que es quien paró el arca cuando se iba a caer del carro y el Señor lo mató. Pero tenemos que hacer un poco memoria para saber por qué ocurrió esto. ¿Qué malo es el Señor que mata a alguien que toca, que toca el arca? El primer libro de Samuel, en el capítulo 6... Estamos hablando de la desobediencia, el contexto de la desobediencia y atentar contra leyes impuestas por Dios con muy alta definición y que el ser humano va a su aire. Primera de Samuel 6.2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, es porque estaba el arca en territorio filisteo, los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar, porque la querían devolver a Israel. Y entonces los adivinos filisteos les dijeron, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ella a casa. Tomarás luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro». Esto es lo que los adivinos de los filisteos dijeron que tenían que hacer. El arca de la alianza, como todos sabéis... ...era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo... ...que iba a ser devuelta a Israel. David, por supuesto, quería recuperar el arca... ...para darle el lugar de preferencia que debía tener en medio de Israel. David actuó con un corazón lleno de gratitud... ...con la mejor disposición, con la mejor intención... ...con el, mojo, con el mejor propósito... ...pero no siempre las buenas intenciones nuestras corresponden a lo que Dios claramente enseña en su palabra. Libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Es decir, lo mismo que habían dicho los filisteos con sus adivinos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Así que lo que se nos muestra es que usaron la misma técnica que habían indicado los sacerdotes filisteos por sugerencia de sus adivinos. A lo mejor debían haber atendido qué es lo que Dios decía en su palabra, porque a lo mejor estaba definido cómo esto se tenía que llevar a cabo. Pero cuando se olvida la palabra de Dios, pues vienen los adivinos de turno y nos dicen cómo tenemos que actuar, y es lo que ocurrió libro segundo de Samuel capítulo 6 versículo 6 cuando llegaron a la era de Nacón Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo y hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios así que ¿por qué causa Uza? que fue el pobre hombre a detener el arca y que no se cayera Dios lo mató esto parece incomprensible bueno, pues nos vamos a números, capítulo 4, versículo 5, y ahí se nos empiezan a dar las indicaciones sobre el arca. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y, la pondrán, y le pondrán sus varas. Es decir... Cada vez que el arca tuviera que moverse, porque estaban con el tabernáculo y ellos se movían de acá para allá, había definido un protocolo de actuación. Unas normas muy explícitas que el Señor había ordenado. Las instrucciones estaban muy definidas en cuanto al orden que debía seguirse cuando el arca era trasladada. Pero todo esto fue ignorado por David y por los sacerdotes. Es lo peor. Y por los sacerdotes. Números 4.15 cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Coat era una de las familias de la tribu de leví los que debían servir a los asuntos sagrados y tenían una misión muy específica y exclusiva. El versículo 9 del capítulo 7 de Números nos dice, pero a los hijos de Coat no les dio parte en la heredad porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos llevaban el arca. Solo la familia de Coat. Solo. Así que la voluntad de Dios, si hubieran estudiado las Escrituras, y esto entra dentro de los cinco primeros libros de la Biblia, que ellos ya los tenían, el Pentateuco, hubieran sabido qué es lo que Dios estaba demandando cuando se trasladaba el arca. De manera que es normal y natural que Dios matase a Uza porque no correspondía nada de lo que él ya había dejado por establecido en las Escrituras. Y aquí en Israel, ahora nos encontramos esta misma situación. No se trata de que Dios no haya hablado con precisión, se trata de no escucharle. Se trata de no escucharle ahora no es el pueblo quien desobedece sino que se trata del sacerdote que deja entrar a un pagano a un lugar al que solo tenían acceso los levitas lo cual era contrario a la ley y eso tenía consecuencias porque como se nos leía en, en el boletín de hoy de William Gurnall Satanás abre una brecha y por esa brecha ya tiene todo el acceso a todos los lugares la conducta de el sacerdote tira por tierra todas las indicaciones divinas, ya que según el versículo 10, dejó de proveer el dinero que debía darle a los levitas y a los cantores y les obligó a que cada uno se fueran a trabajar donde pudieran, a su heredad. Porque ya no había recursos en el templo, puesto que todo había sido derivado para Tobías, enemigo de nehemías enemigo de Israel, que quiso acabar con la reconstrucción, que maquinó para matar a Nehemías y resulta que se le da entrada en el templo, en el templo. Por eso el versículo 10 nos dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a, a su heredad. Se acabó. No hay nada más que hacer. Esto era contrario a la ley. Pero ¿a quién le importa la ley? ¿Qué le importa la ley a la iglesia de Roma si ha cambiado los diez mandamientos? ¿Y qué le importa la ley a la iglesia evangélica si ni los lee, ni se los sabe, ni falta que le hace? Y cuando los puede recitar, recita los de la iglesia católica, que ya es el colmo de la ignorancia y de la infamia. Pero la ley de Dios establecía el lugar que, ocupaba, que ocupaban los levitas. Si nos vamos a Números, capítulo 1, versículo 49, se nos dice, «Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel» sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. O la uza. Antes que Uzo murieron cincuenta y pico mil personas también... ...porque se acercaron a ver el arca. Y Dios los mató. También se demandaba de ellos un servicio a Dios. Números 18-21. Aquí yo he dado a los hijos de Leví... ...todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio... ...por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran, no se pueden acercar, el pueblo en general no se podía acercar, porque morirían. Y es lo que ocurrió también en la historia de David, antes de que muriera Uza, que murieron, como decía antes, cincuenta y pico mil personas. Vemos, por tanto, que los que estaban dedicados al servicio del tabernáculo y luego del templo, debían recibir el diezmo de todos los beneficios obtenidos por las demás tribus, el diezmo. Y vemos cómo este hombre... ...el sacerdote... ...pervierte el mandato de Dios... ...y deja sin mantenimiento a la tribu de Leví... ...que vivía solamente de las ofrendas del pueblo. Nemías 13, 7. Entonces supe del mal que había hecho Eliasip... ...por consideración a Tobías... ...haciendo para él una cámara... ...en los atrios de la casa de Dios. Y luego el versículo 10. Encontré mismo que las porciones para los levitas... ...no les habían sido dadas... ...y que los levitas y cantores que hacían el servicio... Habían huido cada uno a su edad, porque no tenían ni para comer. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, identificando la desviación. Claro que alguien podría pensar, ¿por qué tenemos que dar el diezmo? ¿Por qué? Esto era normal en tiempos de Israel, pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en la época de la gracia. Siguiendo una herejía de Marción y de algunos otros a lo largo de la historia, el dios del Antiguo Testamento era muy malo y encima le quitaba el dinero a la gente. Pero el dios del Nuevo Testamento, no, es muy bueno y nos da el dinero a nosotros. Claro, claro, queridos hermanos. Pagar el viaje de los pastores que nos han acompañado, sus vuelos, trenes, manutención, todo eso ha venido llovido del cielo. A que no sabéis quién lo ha pagado. Pagar las necesidades de algunos hermanos en la iglesia que tienen necesidades, también nos llueve el dinero del cielo. ¿A qué no sabéis quién lo ha pagado? Son preguntas que en cualquier congregación se deben hacer. Pagar la luz también, el agua, internet, todo lo que hace falta para la dinámica natural de la iglesia. ¿Quién lo paga? ¿El Estado, creéis? ¿Que lo paga? ¿Por qué tenemos que diezmar? Es normal que aquella gente diezmase porque a la tribu de Leví no le dieron su parte de tierra y quedaron entonces en que, como a ellos le quitaban su parte de tierra, todos los demás que sí que habían recibido tierra le pagasen el diezmo. Pero, por ejemplo, en esta historia ni siquiera le pagan el diezmo. La tribu de Levi se tiene que buscar la vida porque no le dan el diezmo. Y nosotros estamos obligados al diezmo... Esa es una historia que dentro del mundo evangélico de nuestros días asumen muchos que no tienen que dar el diezmo. Claro, mejor me lo quedo yo. Yo no estoy seguro si eso se lo dicen en Hacienda, si Hacienda se va a quedar tan tranquila. Pero la cristiandad en general piensa que le puede robar a Dios. Malaquías 3.8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Como le vamos a robar nosotros a Dios todo es suyo, que coja lo que quiera pero dáselo tú ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas y eso según la enseñanza de que nos da el apóstol que escribe a los hebreos cuando habla de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec establece un principio que es permanente hasta que el Señor venga los diezmos los diezmos es una obligación de todo creyente que quiera ser consecuente con lo que Dios le da y con el conocimiento que recibe a través de las Escrituras. Una iglesia en orden no recibe subvenciones del Estado, no recibe subvenciones de ninguna organización, recibe sus recursos de sus propios miembros tal y como nos enseña en la Escritura. Por tanto, si tú amas a Dios, es tu deber asumir el compromiso que Él reclama por medio de ti en este aspecto. Y esto no es un asunto opinable. Se trata de obediencia. Se trata de no robarle a Dios. Pero en este dirigente nos encontramos lo que en nuestros días también podemos comprobar. La palabra de Dios se viola. Ni se enseñan los mandamientos y por lo tanto no se pueden aplicar porque se desconocen. La iglesia ha desistido de enseñar los mandamientos de la ley de Dios que es lo que rige la vida del hombre sobre la tierra, y por lo tanto estamos completamente perdidos, porque si no sabemos cuál es la ley que rige en el reino, cómo vamos a actuar coherentemente con el reino para hacer la voluntad de Dios, es imposible, si yo no sé qué, qué ley rige cuando tomo mi vehículo y me pongo a conducir, si no sé qué ley rige, ¿qué puede pasar? Pues que haya un accidente, porque no sé qué ley rige. Si no hay conocimiento del Altísimo conforme a su palabra, sino conforme a la moda de pensamiento del momento, según las pautas sociales y lo que se nos quiere imponer en cada eh, época, si procuramos ser políticamente correctos, si nos queremos unir para ser políticamente correctos a todos los que van por el camino ancho sin ofrecer ninguna resistencia, entonces entramos en un desvío espiritual extraordinario, porque seremos igual que el mundo. Nadie nos va a molestar, pero no vamos a ser luz. Entonces, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Pues para nada, para echarla a la basura. La decisión que habían hecho delante del Señor tiempo atrás, se cita en el capítulo 10 de este libro, versículos del 28 al 39, es no descuidaremos la casa de nuestro Dios. No descuidaremos la casa de nuestro Dios. Y ya veis que pronto se había descuidado lejos quedaban estas palabras? ¿Dónde estaban aquellos que con tanto ímpetu se comprometieron a servir a Dios con fidelidad? ¿Por qué no exigieron que se cumpliera la palabra de Dios? ¿Por qué no le exigieron a este sacerdote que no llevase a cabo todo lo que estaba haciendo? ¿Por qué no fueron consecuentes? ¿Por qué no lo sometieron? ¿Por qué no lo expulsaron? ¿Por qué dejaron y permitieron que todo esto ocurriera? Pues la respuesta es bastante sencilla, porque abandonaron las escrituras si tú quieres corromper a un pueblo quítale las escrituras o manipúlalas o haz de todo menos predicar y la gente se lo va a pasar genial pero en el infierno creo que no lo van a pasar igual de bien no fueron fieles para con Dios no exigieron de sus dirigentes el que fueran rigurosos con la enseñanza se dejaron llevar por la corriente no lucharon por mantener fiel al principio y esto ocasionó un gran descuido en su conducta la situación llegó a ser tal que Nehemías tuvo que preguntarles ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Y prácticamente hizo igual que cuando el Señor uh, en aquellos días cuando se estaban cuando estaban los mercaderes en el templo que azotó a todos los que estaban por allí y volcó sus mesas Nehemías es lo que va a hacer es exactamente lo que va a hacer. El pueblo que había dejado Nehemías con un espíritu tan gozoso por las grandes cosas que había hecho Dios con ellos, ahora les causa de gran tristeza. Ya empezamos este libro leyendo como cuando su hermano le contó en qué situación estaba en las ruinas de Jerusalén, se puso a llorar. Y ahora también, porque ahora las ruinas eran espirituales, que es mucho peor. Estaban en ruinas espirituales. De manera que tenemos que repetir una y otra vez... ...que vamos a encontrar error... ...dentro de la iglesia, no fuera. Fuera están todos perdidos. Pero si Satanás quiere trabajar... ...trabaja dentro de la iglesia porque los de fuera ya son suyos. Pero trabaja dentro. Dentro. Así las advertencias de la escritura... ...van directamente a tratar este asunto... ...para que tomemos conciencia de lo que Dios... ha puesto en nuestras manos, como iglesia... ...como luz que tenemos que ser en este mundo. Y la advertencia primera es... ...hacia los pastores... Que la Iglesia tiene que velar por ellos y por el fiel cumplimiento de su ministerio en este asunto, en la predicación. Por tanto, dice Ezequiel 349 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. A aprovecharse de las ovejas. Aquí entramos en, en un ámbito un poco tenso, porque por una parte sí que se nos exige por la escritura que el diezmo tiene que estar, pero por otra parte mal utilizando este concepto muchos viven, pero vamos, viven como curas y eso que no son curas, son, son pastores, iba a decir sacerdotes, ya no sé ni lo que son. Pero el asunto es que es que hay que utilizar las cosas en su contexto adecuado. Hay muchos pastores que acceden al ministerio por tener una buena posición social. Bueno, esto en España no suele ocurrir, pero en Estados Unidos sí. Una buena posición social. Eres como un ejecutivo de una alta empresa, de una empresa multinacional. Otros acceden por un buen salario. En España el salario está un poco crudo. Pero en Estados Unidos puede ganar, pues no sé, entre 70 y 100 mil euros sin mucho problema. Al año, que nadie piense que al mes, que eso No. 70 a 10.0 mil euros al año, bueno, quizá tengas para algunas cosas. Otros lo hacen por ganar prestigio, porque te permite un acceso a ámbitos académicos que tú en la vida habías soñado que podrías tener acceso. Y entonces tienes acceso a esos ámbitos. Otros, como decía al principio, porque son un poco vagos. Y el ministerio, si eres vago y, y sabes contar cuentos, puedes vivir siendo un vago toda la vida contando cuentos. Es como los charlatanes de feria, que no aportan nada, pero la gente se entretiene. Pues igual son algunos. Otros pueden ser muy simpáticos y muy buenas personas según el mundo, tolerantes con todos y con todos, y con todes, y no hay ninguna disciplina de nada. Todos están contentos. ¿Quién va a decir algo en contra del pastor que no se mete con nadie? Que no tiene nada de qué acusarle, salvo que no predica. Pero bueno, ¿a quién le importa que predique o no predique? Es que si predica, y es consecuente con las Escrituras, va a predicar contra, a predicar contra nuestra conciencia y contra nuestro corazón. Y posiblemente nos va a hacer bastante daño. Cuando abre las Escrituras, saca el bisturí y empieza a cortar. Y como nos hace daño, mejor es que no haga nada de esto. Sino que salgamos aquí todos contentos, alegres, saltando, brincando y haciendo cabriolas. Y además si bajamos 100 gramos por lo menos por el ejercicio, mejor. Pero esto no es a lo que Dios nos llama en el día de adoración, cuando nos reunimos como su pueblo y llegamos a este momento cumbre en el cual se expone la palabra. Entonces, ¿cómo libra a Dios a su pueblo de estos pastores, cuentacuentos y les lleva por el camino recto? ¿Cómo lo hace? Esto nos lleva a nuestro, segundo, a nuestro cuarto punto, corrigiendo la desviación. Pues lo hace a través de su Espíritu Santo y por otros pastores. Que son llamados según su palabra fijaos el texto que aparece en segunda de Timoteo 4 a partir del versículo uh, primero en una clara advertencia que Pablo le hace a Timoteo quien va a seguir en el ministerio le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra es decir te exhorto solemne y reverentemente y con gran firmeza delante de nuestro Señor Jesucristo a quien pongo por testigo que tu objetivo único es predicar la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Y luego vienen las consecuencias de predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo a la congregación, tienes que instarla. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para muchos esta segunda parte del versículo no existe. Porque un pastor, ¿cómo va a reprender el pastor? A mí, me va a reprender a mí. Así que cuando el pastor reprende, saca la artillería y le quita la cabeza al pastor de en medio para que no le vuelva a reprender más. O lo mejor que puede hacer es alejarse, poner un, una muralla como las de Jerusalén alrededor y que el pastor no le dirija la palabra. Y si puede escaparse cuando yo me pongo en la puerta sin saludar, mejor. Eso es difícil, pero hermano se consigue. O sea, estoy en la puerta y algunos se me escapan sin saludarme. Yo no sé cómo lo hacen, ¿eh? pero yo soy el primero que se queda estasiado. Así que la Escritura nos dice que la predicación tiene consecuencias evidentes. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el sustento de la palabra, la que debe tener los argumentos para la exhortación. ¿Por qué razón dice esto que esta es la posición que tiene que tomar un ministro? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no habrá doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, me gusta oír, me gusta oír, qué cosas nuevas, como hacían aquellos filósofos cuando Pablo iba a predicar en el Areópago. A ver qué cosas nuevas tiene que contarnos este hombre. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias fantasías. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, tuve un simple vistazo a la iglesia de Roma con todas las fábulas que tiene, con todos los santos, santas y creo que santes en un futuro inmediato. Y la iglesia evangélica con todos los decretazos que hace y con todas las, eh, no sé, echa aceite por el suelo y aquellos es mágico. Y, o sea, si eso no son fábulas, ya me contaréis qué es. Pero es de esto de lo que nos advierte el apóstol Pablo. Apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. El papel de un pastor le exige ser riguroso con la enseñanza de la Escritura, bastante riguroso, porque no nos podemos predicar a nosotros mismos, sino cuál es la revelación que Dios ha dado de sí mismo y cómo todo está centralizado en la persona de Cristo. ¿Cuántas gracias le debemos dar a Dios? Porque a través de la historia siempre ha tenido un pueblo fiel por el que ha transmitido su palabra, de generación en generación. Ayer lo veíamos en la clase de historia. ¿Cómo hasta que llega la Reforma hay una línea pequeñita a lo largo de la historia de gente que mantiene con fidelidad la doctrina? La doctrina. Estos hombres, antepasados nuestros, no han sido muy populares. No han sido políticamente correctos. Cuando nadie quería oír a Dios, Dios levantó a Noé, pregonero de justicia. Y creo, por lo que nos enseña la escritura, que sus congéneras no estaban muy contentos con Noé. Aparte de pensar que estaba loco de remate, porque no había llovido jamás, y Noé estaba preparando una especie de ataúd gigante para que flotase en las aguas, en medio del desierto, pues parecía que Noé estaba loco. Pero Noé les estaba avisando de un juicio, al cual ninguno quiso escuchar. Hasta que empezó a llover. Cuando nadie quería servir a Dios, Dios llamó a Abraham para que le sirviera. De Ur de los Caldeos, idólatra por completo. Y Dios le llamó. Cuando nadie le adoraba, levantó a Elías en medio de un Israel apóstata. Y levantó a Elías. Que decía, señor, pero solamente estoy yo en medio de este pueblo tan grande... Y es cuando el Señor le dijo, pues hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. 7.000 entre 3 millones y pico, que sería la población de Israel. 7.000. Cuando la desobediencia estaba reinando, levantó a Jeremías. Pero fijaos, en el libro de Jeremías es bastante interesante... ...porque hay algunas situaciones que él vivió. Jeremías 4.22. Dice el Señor, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos sabios para hacer el mal pero hacer el bien no supieron si no tienes conocimiento ¿cómo vas a hacer el bien? si no tienes la ley de Dios clara en tu mente ¿cómo vas a hacer el bien? Jeremías 6.16 así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas Mas dijeron no andaremos vaya menos mal que en el pueblo de Dios no sabemos cuál es la diferencia entre ser el pueblo de Satanás, porque hubieran respondido lo mismo. Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Es que hay una intencionalidad por desobedecer a Dios. O sea, no queremos servir a Dios, no queremos seguirle, no queremos, no, no, no. Jeremías 7:27. Tú pues les tiras todas estas palabras. Pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. ¿Y qué nos encontramos hoy en la cristiandad? Parece Jeremías, segunda parte. Les hablas de la palabra de Dios y de las doctrinas y lo primero que te dicen es ¡Doctrinas! ¡Esos son derejes. En fin. La lista sería interminable de todos aquellos que fueron llamados para enseñar doctrina y, pro y proclamar el nombre de Dios. Y es muchas veces predicar en el desierto. Pero aquí vemos una vez más cómo Dios usa a un hijo suyo, Nehemías, para corregir de nuevo la desviación de Israel. De manera que vuelve otra vez a aparecer entre nosotros cómo Dios usa medios humanos, no angélicos, ni místicos, ni milagros. Dios usa medios humanos para proclamar un mensaje divino y eterno. Y esto es un privilegio que no se le ha dado a los ángeles. Los ángeles no vienen a predicarnos. No viene todos los domingos aquí el ángel Gabriel o el ángel Miguel, arcángel, para no quitarles categoría, y se pone delante de nosotros a predicarnos. Ni siquiera viene el apóstol Pablo en persona. Porque entonces diríamos, bueno, mira qué bajito es. Yo pensaba que era más alto. Qué bajito es. Y además no le puedes ni mirar a los ojos porque los tiene, desde que vio la luz más fuerte que el sol, se quedó con alguna enfermedad en sus ojos ...que le hacen... ...me da grima ver sus ojos. Y además tiene una nariz aguileña... ...parece un judío... ...claro, es que es judío. Y está calvo además. En fin, que sea quien sea... ...cuando uno no tiene un espíritu enseñable... ...critica absolutamente todo. Lo que no critica es el mal. Entonces si tiene a un pastor... ...que le cuenta cuentos... ...y que es muy divertido... ...y muy amable con todos... ...y a todo dice que sí... Contra ese no se meten, como pasa aquí en nuestra historia. Contre, contra Eliasip nadie dice nada, pero contra Enemías dijeron de todo. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Tristemente son muchas las iglesias y las doctrinas que hay en el mundo completamente alejadas de la verdad bíblica. Nosotros tenemos un libro de referencia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras... Por lo tanto, es labor de la verdadera oveja de Cristo discernir la verdad del error, buscar con tesón la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, unirse con aquellos que de corazón sincero alaban y adoran a Cristo y guardar el ministerio de la Iglesia, que es su parte más importante. Tienen que ser muy críticos y rigurosos con la doctrina, no con la persona que les predica para ver si hoy viene con camisa blanca, azul, amarilla, no me gusta esto, lo... no, no, no. La doctrina. ¿qué doctrina se está impartiendo desde el púlpito? ¿cómo me alimenta? y aquí tenemos que recordar la figura excepcional de Cristo el buen pastor yo soy el buen pastor, leíamos en la introducción el buen pastor su vida da por las ovejas este texto es uno de los muchos que aparecen en las escrituras y que definen la naturaleza y la magnitud de Cristo como el buen pastor que llevó a cabo la expiación doy mi vida por mis ovejas Curiosamente no dio su vida como un mártir por la verdad, no, ni tampoco como un ejemplo moral de autosacrificio o como estas cosas tan populares que en nuestros días hay de autoabnegación, no, se, se entregó a la muerte para que todos aquellos que le fueron dados por el Padre sean salvos, con absoluta seguridad, todos aquellos que el Padre me dio no se perderán. También el texto de Juan es enfático e identifica otro tipo de pastor, el asalariado. Por esta razón dice, de quien no son propias las ovejas, el asalariado. ¿Qué hace el asalariado? No vela por las ovejas, sino por sí mismo, por su posición. ¿Por cuánto voy a ganar este mes? ¿Por cómo puedo tener un mayor protagonismo social? o ¿Cómo hacer que todo el mundo me quiera? Pues si no le digo nada a nadie, todo el mundo me quiere mucho más. Un asalariado es un mercenario que no tiene otro propósito que no sea otro que el propio interés. Y esto lo vemos en la vida cotidiana, en nuestro entorno laboral. ¿Quién trabaja con más tesón y ánimo? ¿El que es funcionario de un ministerio o el que es autónomo? Moisés, ¿quién trabaja mejor? ¿Un autónomo o el que recibe el salario del Estado...? Que si hay una pandemia, un cuento, un llueve, truene, le da igual porque tiene el dinero asegurado. Pero el que es autónomo, como no trabaje no come. Pues esto pasa también con la iglesia y con el pastor. A eso se está refiriendo nuestro Señor cuando habla del asalariado. Le da igual. Le da igual que se pierdan las ovejas. Le da igual reprender a las ovejas. Porque en cuanto reprenda alguna de las ovejas, posiblemente la oveja le va a pegar una cabezada la mayoría no lo hace pero hay alguno que otro que sí a esta condición se refiere el Señor cuando habla del asalariado el asalariado deja las ovejas y huye si viene el lobo no le importa en absoluto vamos que nosotros recordamos en una iglesia donde estuvimos que el pastor se subió un domingo por la mañana al púlpito bueno, al púlpito no se subió y se puso detrás del púlpito y dijo, queridos hermanos que no voy a seguir de pastor adiós y tenemos un problema un poco grave en la iglesia Así que nos dejó allí con el lobo. Nos dejó con el lobo. Domingo por la mañana antes de empezar el culto. Pues Gracias, querido pastor. Con pastores como tú, ¿quién no le va a temer a los lobos? Pero hombre, un pastor debe estar para defender a su rebaño de los lobos y de quien aparezca por la puerta. Y algunos que otros lobos han aparecido por aquí y algunos otros lobos, con algunos que otros lobos hemos tenido que luchar. Pero aquí nos dejaremos la piel... Y la sangre, para defender a la iglesia, de los lobos. Porque el lobo en este contexto no se refiere a Satanás, sino a los pastores falsos, a los enemigos falsos de la fe, al enemigo de la oveja, que se acerca para atacar a la oveja, para seducirla y para llevársela, para llevársela por otros caminos que no son los que Dios ha establecido en su palabra. Fijaos el cuidado de Cristo aquí en la selección de sus palabras el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No dice las devora, ¿no? No dice las destruye, no. Porque las ovejas son de Cristo y no se pueden perder. Pero el lobo hace su maléfica función de arrebatarlas del rebaño y dispersarlas. Ese es su objetivo. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. El objetivo es ir al pastor. Y todo lo demás viene solo. Así que uno de los objetivos de Satanás es ir al pastor. Claro, si el pastor es de su cuerda, la iglesia va a seguir creciendo y tendrá miles de personas y todos estarán tan contentos. Pero como sea una iglesia pequeñita que predica la verdad con determinación, no os preocupéis que Satanás va a estar bastante, con bastante intención por acabar con aquello. Cuando no hay un pastor conforme al corazón de Dios, las ovejas sufren el despojo de su comunión con Cristo. Y el desastre en sus familias. Como podemos ver, si conocemos algunas familias en iglesias que son anormales, las iglesias, veréis como las familias también son un poco anormales. Sufren el despojo de su gozo. Sufren el despojo de su paz. Sufren falta de alimento. Y están vagando sin dirección. Así están. Esto es lo que empezaba a ocurrir en nuestra historia con el pueblo de Israel. Pero el buen pastor se preocupó de poner a un hombre valiente, con convicciones firmes y profundas, para defender a su pueblo. Es por esto, por lo que con tesón tenemos que orar. Para que el Señor siga enviando hombres valientes, hombres valientes, con convicciones firmes, que no se unan a la corriente de pensamiento social, que no rebajen la adoración, sino que al igual que vemos en Nemías, que actúen con valor y constancia. Al igual que vemos en el ejemplo de nuestro Señor. Que sean firmes en la defensa de la fe. Que no le teman a los hombres. Esto es importante, que no le teman a los hombres. Y que puedan guiar al pueblo de Dios a su destino eterno. Por esto tenemos que orar. Para que el Señor envíe pastores con, esta, con estas convicciones, con estas características. Y que quienes vengan detrás de nosotros puedan seguir ...y recoger el testigo de la fe... ...y transmitirlo a la siguiente generación. Este es nuestro motivo... ...principal de oración... ...y así tenemos que ser constantes... ...en ello. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos... ...te damos gracias por exponernos en tu palabra... ...algunos de estos matices que tienen que ver... ...con aquellos que lideran tu obra... ...y cómo después de momentos de alegría... ...y de regocijo de tu pueblo... ...cuando descubren las Escrituras... ...todo lo que le hace falta para servirte con fidelidad... Llegan hombres que pervierten el sentido de las Escrituras, alejan las Escrituras de tu pueblo y entonces les llevan por un camino desviado por completo. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos sigas dando de tu palabra, que nos, den, que nos des hombres que con convicciones profundas puedan defender la fe, puedan argumentar doctrinalmente las posiciones que tenemos y podamos hacer frente a un mundo que es contrario a ti y es perverso en, en todos los ámbitos en los que podamos movernos. Guíanos en todo esto para serte fieles. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.